1: 6h34, bom dia! Começando mais um Gold Morning pelos 947 da Gold e também pela Clube AM 580 hoje, terça-feira, dia 26 de setembro de 2023,
2: dia do rádio, certo Reginaldo? Sim, nacional, municipal, estadual ou mundial. Dia, o dia que, que você quiser. O dia quiser, que quiser. quiser dia Cada 26. dia. Como a, a gente faz o programa aqui nos cinco dias da semana... Então Estampulha, todo dia é né? dia do rádio. É, dia distrital do rádio, dia municipal, dia, dia estadual, bairro. dia nacional e dia mundial. Pronto. Dia do bairro também. Também, também. Bom, dia hoje,
1: do agora falando sério, é dia mundial da contracepção. Dia dos primos. Ó, cê, parabéns aos primos aí. Obrigado pela... Os primos... Se o Martins estivesse aqui, ele já ia dar uma definição para os primos, né? É mas isso. como ele não veio trabalhar hoje, não vou me arriscar a falar, não. Dia dos primos. Dia Interamericano de Relações Públicas. Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, que eu acho difícil é acontecer. Só dia. dia. Nacional dos Surdos. Hum? Hoje é aniversário do Dan Stubert, o ator brasileiro, aquele aí que dá raquetada. Inclusive, tá passando Esse, a novela é. Mulheres...
2: Passou de... de novo, Mulheres Apaixonadas. Mulheres apaixonadas. É, tá uma novela novo. que marcou muito, né? Tá Violência da tarde. Mulher. passando a ele com a Helena Ranaldi, né? É. Aí ficou, ficou muito marcada essa novela aí. É
1: verdade. o Leandro Cassum também, que tá fazendo aniversário hoje. Ele
2: disse que tinha problemas da né, novela, que a novela agora tá passando de novo. Passando mas de novo. quando passou pela primeira vez, quando saía em supermercado, saía na rua aí, o mulherada queria pegar ele, rapaz. É, não é fácil não. É verdade, é verdade. Ô, Matias vem, bom dia, Ronaldo.
0: Bom dia, Cris. Bom dia, Reginaldo. É o que
2: temos? Bom
1: dia
0: a todos os nossos <risos> ouvintes. Ah, começou, né? <risos> bom dia... Tá brava.
1: É Bom, hoje plate. vamos à charadinha de hoje aqui,
0: 6h35. Agora tem a charadinha da Gold.
1: Valendo pra você uma camiseta exclusiva da Gold, uma camiseta exclusiva da Gold pra você que participar, 34710400 quero saber por que em Minas não tem mar. Por que hum. Minas não tem mar? Você sabe, hum, Reginaldo? Hum, por quê? 3471040 para você participar, valendo uma camiseta exclusiva da Gold, eu quero saber por que em Minas Gerais não tem mar. Por que não rio, tem mar? Né? Não Só tem, tem mar. rio. Só, Só tem rio lá, não tem mar. Tem muito queijo, pão de, pão de queijo, bastante Isso. queijo.
2: Isso, queijo, é, que... vinho, goiabada. É, é, vinho também tem. Vinho também
1: tem. É, embora o, os vinhos, acho que os, os mais corretivos do Brasil são os feitos nas Serras Gaúchas, né? No Rio Grande do Sul, não é isso, Reginaldo? Aqui na região de São Roque também tem boas vinhetas. Também vivas.
2: tem, mas lá mais a região do, do Sul, né? Rio Grande do Sul. Muito bem. Cidades de Então Bento, a Gonçalves charadinha de hoje é:
1: porque em Minas Gerais não tem mar? A resposta para você é pelo 34710400, valendo uma camiseta exclusiva da Gold, certo? Certo. Tá querendo falar alguma coisa? Tô vendo que você tá com o celular na mão aí? Não. Não. Então tá bom, seis é, e... Tem
2: um cidadão que falou aqui, tô ouvindo, hoje é dia no mecânico, enfia a faca.
1: Seis e trinta Está o tempo. A previsão, para essa terça-feira o calor permanece de forma intensa em Americana e região, e a grande possibilidade de pancada de chuva à
2: tarde e à noite. A máxima será ainda de 38 graus, no momento aqui na... em Santa Catarina? Aqui são, é, no momento estamos com 22 graus, e pra aproveitar, olha só, depois dessa... É, tem onda de calor né e tem notícia com relação a isso aí para a região perfeito
1: perfeito a estação meteorológica da Ciagro, do Cigro de Americana registrou nesse domingo por volta das três da tarde a máxima de 40 graus hum. Essa foi a quarta vez desde seis de novembro de 2015 data em que o centro iniciou as medições que a cidade alcançou pelo menos 40 graus as outras três oportunidades aconteceram no dia sete de outubro e oito de outubro de 2020 com 41,03 e 41,33 em 20 22 de setembro de 2021, um 41. Portanto, o último domingo foi o quarto dia mais quente da história do Ciagro. Além disso, os 40 graus estabeleceram um novo recorde nesse ano, já que o registro superior era da sexta-feira passada, de 38,4. A temperatura média também foi maior desde 2023, sendo a única a superar a casa dos 30 graus centígrados. 31,61. É Celso, né? Isso. E a quinta maior desde 2015. Calor Olha, demais. são quase
2: nove anos, se você levar em consideração 2015, que a gente já está em setembro caminhando para outubro 2023, são quase nove anos e você teve quatro vezes que aconteceu isso, para você ver que, que é raro ter uma temperatura tão alta como esta, foi aí no né, do, domingo, foi é, o chamado redondo, né, o raso né, 40 graus é, 4,0, então é uma marca né, que realmente surpreendeu a todos, não só aqui como também em outras estações. E estava é, muito calor. É, muito. Outras estações de outras regiões. E, e com relação ao tempo, olha só, é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Como a gente diz. Depois da intensa onda de calor que afetou o Brasil, uma frente fria está a caminho das regiões sul e sudeste, trazendo mudanças drásticas no clima. Isso mesmo. Nessa semana, o chamado Inmet Instituto Nacional de Meteorologia, prevê grandes volumes de chuva, temporais e possibilidades de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Segundo o órgão, isso ocorre devido à chamada interação é, do ar quente que persiste no centro do país, em parte da região sudeste, com ar frio que se aproxima do Rio Grande do Sul. Por isso, até amanhã... Olha só, são esperados volumes de chuvas em torno de 100 milímetros, podendo ser ainda maiores em algumas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente na faixa central e arredores da região de Porto Alegre. O estado gaúcho... Vai enfrentar ventos intensos superando 70 quilômetros. E sabe o que vai acontecer? Infelizmente, a formação de um novo ciclone extratropical entre hoje e amanhã. A Defesa civil já fez alertas aí para algumas regiões. Já chamou a atenção das autoridades, chamando a atenção das pessoas que vai chover muito. Nível dos rios vai subir de novo e vai trazer transtornos, como tivemos. A gente espera. Que é, que é claro, né? não nas mesmas proporções aí das semanas anteriores, mas que é, a situação realmente é de, de, de alerta lá. O ciclone se vai, vai mover para o alto mar na quarta-feira, que cria uma frente fria que vai causar temporais em Santa Catarina e em São Paulo. Por isso, Cris, na quinta as temperaturas vão despencar... despencar. Com 3 graus, isso lá na chamada Campanha Gaúcha e áreas elevadas da região sul e nova em Porto Alegre. Então a tendência, a gente vai acompanhar de perto, é que na quinta-feira tenhamos chuva para cá e um pouco da queda da a gente temperatura. Porque desse tipo, chega, né? chega hoje, é terça, tem é. os problemas no sul entre hoje e amanhã, aí quando a massa começa a se deslocar, a tendência é que ela chegue até a gente por volta da quinta-feira, e quinta-feira tenhamos aí chuva, pelo menos a notícia boa, que cai um pouco a temperatura, traz chuva, mas aqui também é, a massa de ar, né o problema aí, ela já perde né, aquela intensidade do sul, é claro, a gente não vai ter vento intenso, poderemos ter chuvas normais.
1: Muito bem, seis e 41 ainda a consequência da, 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 do, do calor aí, ó. O Ribeirão dos Toledos, próximo do bairro Sartor, em Santa Bárbara do Oeste, estava praticamente vazio ontem. Alguns moradores alegaram ao Liberal que naquela região era possível pescar, mas agora está com vazão bem abaixo, bem baixa, principalmente nesse período de calor intenso e estiagem. O autônomo Daniel da Cruz relata que mora há 50 anos no bairro e é a quarta vez que vê o Ribeirão ficar nessa condição. A prefeitura informa, informou em nota que a situação do Ribeirão dos Toledo está dentro da normalidade pelo período de estiagem da época. É complicado esse... Te... A gente... Será que a gente vai ter problema com...
2: Ainda bem, então. Aquele questionamento com relação à falta a de pompadia, água. né? É, é que está tendo um calor muito intenso agora, o chamado calorão, né? a bolha de calor. E só, aleta, que, né? só que nós tivemos aí a boa notícia é que no final de 2022, início de 2023, choveu além da média. Então nós tivemos aí, né? ainda temos uma reserva boa de água. Tanto é que a questão da, do... do do organismo aí, do, do, do mecanismo né, que cuida aí da, da, da questão da água, dos reservatórios, até agora não elevou a chamada é, tarifa extra, né? a tarifa que a gente tem a cobrança né? mantém a chamada bandeira né a gente tem a bandeira verde, a amarela e a vermelha então sempre quando tem um problema de falta de água acaba é, cobrando a mais né? da, do, do consumidor de modo geral da tarifa extra de energia, bandeira vermelha a gente segue com bandeira verde e as últimas informações davam conta que a bandeira vermelha poderia, iria aí ser mantida até o final do ano sem a cobrança da taxa extra devido ao nível dos reservatórios é claro que se você tiver um calor muito intenso esse nível de água diminui e consequentemente aumenta o consumo. Então Verdade. tem que aguardar é, dia por dia. Próximos capítulos. Isso, os próximos capítulos. 6 e 43, ontem
1: tivemos aqui a doutora Natália, né?
2: Da Delegacia Sim, da Mulher. E que o atende o... Sumaré e Santa Bárbara. Isso,
1: o governo estadual de São Paulo tem como meta até o final de 2024 expandir o funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher para atendimento 24 horas. Atualmente, apenas 11 das 140 delegacias da Mulher no estado funcionam sem interrupção. As demais operam de segunda a sexta-feira das nove da manhã às sete da noite. Na região, apenas a cidade de Campinas conta com uma delegacia 24 horas. As outras 10 estão localizadas em Sorocaba, Santos, Barueri e também na capital paulista. Eu acho que deveria rapidinho passar a funcionar 24 horas. Todas. Poderia,
2: poderia a gente ter essa questão de atendimento regionalizado, né? Claro que é muito difícil. Tanto é que ontem a delegada veio aqui para ter a ideia das ele atende duas cidades, ele atende Sumaré e Santa Bárbara, devido também à falta de profissionais, quer dizer, tem que se desdobrar, então essa 24 horas aí funcionando, ajuda bastante como você disse, aí tem 140 DDMs no estado e só 11 atendem 24 horas, quer dizer, dá menos que 10%, é. 10% seriam 14, você tem 11, e aqui é claro, né, Campinas com mais de um milhão de habitantes e a gente, quem sabe, espera que você podia ter uma delegacia, sei lá, funcionando em Sumaré ou Americana para atender pelo menos as cidades. Se você juntar Americana, Santa Bárbara, Novo Odessa, Hortolândia e Sumaré, passa aí de, 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 de milhão de habitantes, né? Uma, mais Passa de um milhão de habitantes. Uma, uma
1: dúvida que me surgiu aqui, como a gente disse, a doutora Natália tem duas delegacias, né? ela é responsável por duas delegacias. Dessas 140 delegacias que tem no
2: estado de São Paulo, quantas, quantas delegadas tem, será, hein? Quantas atendem duas ou três cidades? É, exatamente, delegações? porque você não pode falar que tem 140 porque você não sabe que de repente tem uma. Aí você pode ter cidades pequenas que de repente a delegada tem que deslocar para duas. Tem que se deslocar para duas ou três cidades, né? É, Também é, é um isso aí de... mostra, mostra a falta de pessoal que que tá defasado faz tempo. 6h45 agora.
0: As notícias do trânsito.
2: Informações
1: com Paula Nakazac. Bom dia, Paula.
3: Olá, Cris. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nesta manhã em Americana, a SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, registra trânsito intenso para quem segue sentido Piracicaba. a pontos de lentidão nas proximidades do Ribeirão Quilombo. Na rodovia Ianguara, por todo o trecho de Americana, pistas livres para os motoristas, assim como na cidade de Sumaré e Campinas, são boas as condições de tráfego nesta manhã para quem segue sentido capital. Apenas a chegada a São Paulo, que tem congestionamento nas marginais, de acordo com informações da CCR Autobahn, são registrados pontos de lentidão, tanto na rodovia Anhanguera, como pela Bandeirantes. Cris?
1: Obrigado, Paulo, pelas informações. 6h45 agora, fala
2: hoje. Ô, Cris, falando de trânsito aqui, né, trânsito, transporte, enfim, uma boa notícia, parece que está saindo do papel. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou ontem, olha só, aprovação de um financiamento de 6 bilhões e 400 milhões de reais para o projeto de implantação do chamado TIC o Trem Intercidades de Campinas a São Paulo. O governo do estado chegou a cogitar o adiamento do leilão, que era previsto para novembro, nas tratativas para os recursos necessários. O chamado trem intercidades, inicialmente, deverá percorrer aí a distância de 101 quilômetros entre São Paulo e Campinas, no tempo de 1 hora e 4 minutos. Nesse percurso, ainda serão atendidos os passageiros em Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos, hein? Olha só, a Grande Valinhos sendo beneficiada. Vai parar. O trem, vai parar, lá? Vai parar. Oh, então, ó, primeiro, primeiro, primeiro pacote, primeiro trecho. Campinas, São Paulo, 101 quilômetros. O trem passa por Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos. Segundo o BNDES que liberou aí esse dinheiro, a assinatura do contrato com o governo do Estado de São Paulo será feita na presença do presidente Lula. É, ele vai passar por uma cirurgia no quadril, está prevista para essa semana, e o Lula deve ficar aí de três a quatro semanas trabalhando em home office. Então, por isso que tem essa, essa demora aí. Além do chamado trem Intercidades... O BNDS aproveitou o financiamento também, aproveitou não, aprovou, né? De mais 3 bilhões e 600 milhões para outra obra que é prevista no novo PAC, que é a chamada aquisição de mais 44 trens do projeto da extensão da linha 2, a linha verde do metrô de São Paulo. Então é o seguinte: o trem ele tem paradas previstas em Valinhos, Vinheto, Louveira, Jundiaí e mais nove pontos até a capital, certo? Então, tá aí, é, temos aqui. Ó, Mas ele vai, vai parar
1: em Valinhos ou vai diminuir a velocidade? do povo pula? Não, o povo vai pula. Vai parar mesmo.
2: Isso, seguinte, é, pela ordem, né? Primeiro Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, quer dizer, indo de Campinas para lá. Depois, é, Várzea Paulista, Campo Limpo, Butujuru, é uma estação, deve ser na Grande São Paulo. É, Francisco Morato, chegando até a Barra Funda, Barra Funda. A, afinal, a Estação da Luz em São Paulo. Tenha é claro esse projeto. É esse pedido, para que tenha uma esticadinha até a Americana, depois com o tempo cada um vai querer uma esticadinha até a sua cidade, né Sim. Limeira, Piracicaba, enfim, aí você vai, a tendência a gente espera é que o trem possa interior, tá atender todo o interior de São Paulo, como a gente é, tinha, tinha essa ideia. A gente falou aqui desse valor de 6 bilhões, né, na verdade, é, é um valor considerável, são 6 bilhões e 400 milhões do BNDS. Só que o custo é bem mais is, bem mais do que isso. O, o, o edital prevê 12 bilhões e 800 milhões para a chamada infraestrutura, que vai acontecer a construção de moder, e também, né, modernizações aí em estações. O primeiro projeto aí estava estimando para 7 bilhões e meio, depois passou para dez e duzentos e agora doze e oitocentos. A concessão é de 30 anos a partir da operação, certo? certo? Então vai ter aí esse pacote e a gente espera que agora a coisa possa sair
1: no papel. Seis e quarenta após doação de diversas peças da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Cidade Jardim, ao Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual, a entidade conseguirá realizar mais um brechó neste ano. É, esta será a terceira edição de 2023 O evento será nos dias 7, 9 e 10 de outubro Na sede da entidade na Avenida Bandeirantes 2660, Jardim Santana Em Americana Serão vendidas roupas femininas, masculinas, sapatos e acessórios Por até 10 reais As formas de pagamento são Pix e também dinheiro Está aí para você mais uma, uma boa... Além
2: de você ajudar é. O pessoal aí da, da paróquia, da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora de Cidade de Jardim Você está destinando recursos para esse trabalho é muito legal, muito bacana, que é o centro de promoção à cidadania da pessoa com deficiência. Porque essas, essas entidades, né, esses órgãos, só funcionam por meio disso. Muito da Quer ajuda, dizer, é. Se você não tiver ajuda da comunidade, não tiver festa, a realização de do, do uma chamada festa, disso, daquilo, um jantar beneficente, uma feijoada, um almoço, aí não tem como, como, como viver. Né? Então, na verdade, é uma ajuda que você acaba adquirindo aí o produto e também, de forma direta, é, dando, destinando o Recursos aí para que essa entidade consiga se sustentar e também realizar sempre muito bem esse trabalho social.
1: 6:51 agora a nova edição do Cinema Materna exibe hoje o filme Besouro Azul no Tivoli Shopping. O projeto em parceria com a Moviecom acontece a cada dois meses e é voltado para que mães possam participar de sessões de cinema com seus bebês de até um ano e meio. Bem legal isso também, né? Uma possibilidade de até para trocar experiências, né? Também, pra ué. Trocar ideias. Da...
2: 14 horas, é. né?
1: Perfeito. O cantor britânico Rod Stewart está se preparando para vir ao Brasil. O artista que diz adorar o país, concedeu entrevista ao Fantástico no último domingo e falou sobre sua futura parceira, sua parceria com a baiana Ivete Sangalo Rod Stewart esteve no Brasil cinco vezes desta vez, vai, será nos dias 29 e 30 de setembro, ele passará por Ribeirão Preto e também a capital paulista, onde cantará com Ivete, o cantor também ressaltou que o carinho que tem pelo Brasil, onde já quebrou recordes de público, Rod Stewart também é da velha guarda né só sucesso, difícil você não cantar uma música dele, todas são bem
2: conhecidas muito conhecido, rodada ele tá com 78 já,
1: 78 anos
2: 78 anos, quer dizer, ó mas ele cantou, vai... cantou muito, é... ainda continua cantando, continua nativa, muito bem muito bem
1: a Guarda Municipal de Americana iniciou as atividades do quarta Gama Destra no sábado e bateu o recorde nas inscrições. Foram 170 tutores de cães na primeira aula do programa. A estimativa era a abertura de 50 vagas para participação. O objetivo da iniciativa é promover a integração da corporação com a comunidade, cujo interesse é o bem-estar dos animais. O programa tem mais cinco aulas, sempre aos sábados no CCL, das nove da manhã às onze da manhã. Para participar, os animais passarão por exames veterinários que foram custeados pelos próprios tutores. Bem legal isso daí. e Tudo que envolve animal hoje tá, faz muito sucesso.
2: Né? Perfeito, né? A gente sempre precisa de orientação, de encaminhamento, então é, é bom que tenha essas, essas aulas aqui, sempre aos sábados, que na verdade, é, inclusive, né? É, o responsável pela guarda municipal né, esteve recentemente aqui, né? falando com a gente, né? Sim, Sobre a verdade, questão dessa, 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 dessas aulas, é, como que, que pode ser, é, qual a orientação, enfim, que é legal, bacana, quem tem disponibilidade aí vai poder, no caso aí, é, ter aí o, o seu pet e o seu cão.
1: 6h52, agora a Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou que perdeu o contato com a missão Chandrayaan 3, que enviou um módulo sem, nenhuma, sem nenhum astronauta, astronauta a bordo para explorar a Lua. Esta foi a primeira nave a alcançar o Polo Sul do satélite natural da Terra, área que várias nações cobiçam porque contém água na forma de gelo em crateras permanentes sombreadas. Segundo a organização, os esforços para estabelecer contatos serão mantidos pela agência. O pouso da missão Chandraia 3, que significa nave lunar em sânscrito, ocorreu em 23 de agosto, feito que ocorreu poucos dias depois do veículo russo colidir com a superfície após disparar seus propulsores por muito tempo. Depois de completar sua missão de duas semanas conduzindo experimentos na Lua, a Índia desligou seu veículo lunar, disse a agência espacial do país. E não era para
2: voltar esse, era né, mas alguma ah, coisa errado, era... né? Então aí às vezes, né, às como vezes que é? Não, às vezes não é? volta. isso é, vai e não volta, quer não, dizer? é. Fica
1: lá. Isso. Não, é, você, descobre aí, você, você pega informações.
2: Isso vai ficar mora lá, né? Perfeito, <risos> né? Isso fica lá, depende da um pessoa pouquinho. que não faz falta né? você for uma pessoa <risos> chata, deixa lá, né? Aí fala assim, eu vivo sempre, passagem só de ida, né? Sem a poder podia se... mandar isso aqui, a alguns políticos, né? Que você acha, se né? Acho que... Mandar lá e falar, não devolve não, se devolver a gente destrói o... a... Ah, 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 ah.
1: O problema é que eu vou querer um político que você vai querer outro.
2: Não, aí não, mas aí já tem, a gente tem fa não vai não ter como consenso. fazer um ônibus espacial. A gente não vai
1: ter consenso. Vai não, ter mas faz fazer, um ônibus vai espacial. Ter um ônibus
2: grande. Faz um, um tipo trem intercidades que vai certo. pra lua. 6h54. Em pouco mais de um mês, desde que
1: chegou a Arábia Saudita, Neymar já causou impactos no funcionamento do Al hilal Principal estrela da equipe, que também conta com o brasileiro Malcolm, formado no Corinthians. O atacante teria pedido a diretoria do Clube Saudita, que Jorge Jesus. Treinador português, deixasse o comando da equipe ainda nesta temporada. Tá com moral o Neymar. É,
2: vamos ver se tá com moral até onde vai, né? Tanto é que já teve um problema, uma rusga aí com relação ele a é Jorge Jesus. Ele chegou lá, estava machucado. Aí Jorge Jesus falou assim: Ué, não sei porque o Fernando Diniz convocou o Neymar para a seleção brasileira que ele não tem condições de jogar.
1: Aí ele jogou
2: gols. contra a Bolívia, fez os dois gols. Não jogou muito bem contra o Peru, mas entrou em campo. Aí foi jogar lá no time do Al Hilal. Acabou se dando bem, num jogo lá o time goleou, depois no outro jogo, que é chamada Liga Saudita, que vai uma vaga lá, né, do, dos clubes aí para o Mundial, empatou com o time do Uzbequistão aí não foi muito bem. No campeonato também, lá Saudita acabou empatando no último confronto. E as informações dão conta que ele e o Jorge Jesus tiveram uma discussão séria que o Neymar não teria jogado bem, perdeu muitas finalizações e disse que o clima esquentou entre os dois. Tanto é que um jornal da Espanha publicou isso que ele teria pedido a cabeça do Jorge Jesus. Ontem o Neymar foi nas redes sociais, negou isso falou que o pessoal estava inventando. Vamos ver até onde vai. Só faltava, é, o Flamengo está para literalmente dar um pé na bunda do Sampaoli em razão aí da... Da, da, da eliminação e da perda da, do, da Copa do Brasil, e se o Jorge Jesus perdeu emprego no al Hilal, não sei não, hein? É de de repente, o único é o teu agradável. Se bem que daqui a pouco eu falo sobre isso, o Flamengo está interessado no Tite. 6h56 agora
3: charadinha da Gold. Hora de repetir a charadinha da
2: Gold. Valendo
1: pra você uma camiseta exclusiva da Gold. 34710400. Eu quero saber por que em Minas não tem mar. Hum, 34710400. Quero saber por que em Minas Gerais não tem mar. É a charadinha de hoje valendo uma camiseta exclusiva da Gold, tá bom? 34710400. Você responde aí. Boa sorte. A gente volta já.
0: Não mexa no seu rádio. Gold Morning volta já. Estamos de volta com Gold Morning. Morning. Seis e cinquenta Gente que se liga na gente
1: Hoje o Gente que liga na gente especial com... RB Ronald Tias
0: É, Ronald Tias
1: <risos> Ronald Tias, fala aí é tá O Matias Brito Vamos
0: é. lá, Cris Vamos, Vamos lá, lá Cris. Cris Olha só, hein, quem tá ligado na gente aí é a Maria Sirlene de Souza do bairro São Joaquim em Santa Bárbara do Oeste Melissa Martins Mira Braga da Vila Santa Maria em Americana Raiane Ribeiro Garcia Basto, hum. do São Francisco em Santa Bárbara do Oeste. O casal Carla Zolete e André Lopes do Zanaga. Olha só que bacana. Que bacana, hein? Beatriz dos Santos Sabino, da Cidade de Jardim. Cidade de Jardim. Cássia Virgem, do uh. Nova Americana. Nova Americana. Raíssa Carolina dos Santos do Jardim, Jardim Progresso. Jardim Progresso. Be Brea Beatriz dos Santos do Centro de Americana.
1: Muito bem, são todos? Todos. Muito bem, 34710400, você continua participando da charadinha da Gold, certo, Reginaldo. Muito bem. Qual é, a Qual, pergunta, é? Qual, é? É Qual é a pergunta? Charadinha é por que Minas não tem mar? Por que Minas Gerais não tem mar?
2: Uhum. Tá fácil isso
1: daí, é só pesquisar no Google que você vai descobrir por ah, que é? não tem. É. Certo? Certo. Vamos lá, sete em ponto agora. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste de 2021, primeiro ano do governo de Rafael Pelvezan. Entre os principais motivos estão a falta de pagamento dos encargos previdenciários e precatórios, despesas impróprias com multas e juros e o pagamento excessivo de horas extras. A sessão foi realizada no último dia 19 e o relator Renato Martins Costa destacou que, embora a Prefeitura tenha registrado superávit orçamentário no exercício de 2021, o qual reduziu ainda mais o déficit financeiro, evidenciando o melhor equilíbrio das contas públicas, o conjunto de falhas detectadas fez com que a Prefeitura não merecesse receber o parecer favorável. O tribunal apontou que o superávit não é suficiente para reverter o déficit de 2020. Além disso, houve um aumento de 3,99% nas dívidas. Também houve descumprimento de débitos previdenciários. Foram consideradas alterações do planejamento orçamentário de 41,78% em relação ao valor fixado no início do ano. Já quanto às horas extras, a Prefeitura gastou R$ centavos. O relatório ainda demonstrou falhas como a ausência de autos de vistoria dos bombeiros em unidades de saúde, escolas e prédios da Prefeitura. Na saúde foram apontados o prazo de espera elevado para marcação de consulta, cirurgia e realização de exame. Há falta de médicos, pediatras, ginecologistas e ausência de equipe de saúde bucal nas UBS. Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou ao liberal que irá recorrer da decisão, haja vista entender que os elementos apontados não são capazes de justificar o parecer desfavorável. Esse é o sétimo ano consecutivo que Santa Bárbara recebe parecer desfavorável às contas. A última aprovação aconteceu em 2014, no segundo ano da gestão de Denis Andia. O parecer do Tribunal de Contas do Estado será enviado à administração e à Câmara, sendo que nesta última passará pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia, antes de ser vetado, antes de ser votado pelos vereadores. É, o tribunal
2: fez algumas ponderações. É, cabe ao tribunal, é órgão responsável, TCE. Tribunal de Contas do Estado, por analisar gastos, se o dinheiro foi aplicado como deveria, se aplicou X% é, na saúde, aplicou o índice que era esperado na educação, enfim, faz os devidos apontamentos. Uma ou outra irregularidade acabou aparecendo, por isso, essa observação. É, segundo o tribunal, você mesmo leu aí, é, houve uma melhora né, sim, com relação aí a alguns itens, aí a Câmara acaba analisando, é, mas a Câmara... É soberano, é que dá o parecer aí final com relação ao assunto. Passa nas comissões, vai para a votação, a tendência é que acaba aprovando as contas e depois aí a Prefeitura, né, acaba fazendo sempre um acerto é, no, no, nos anos um posteriores ajuste. do que tem que acontecer com relação aos ajustes. Sempre é um pouco mais, né, é, vamos dizer assim, dos exercícios anteriores, por isso que tem essa análise e depois aí passa de ano em ano porque aí se tiver irregularidade maior, tiver um problema muito grave, geralmente né, aí a Câmara pode rejeitar e o prefeito é, que está exercendo o poder se torna inelegível. Mas é como uma outra ponderação de acertos, aconteceu isso com o Omar aqui americano, depois que ele assumiu a gestão que a Prefeitura estava com muita dívidas devido aos problemas é, que foram provocados na gestão do Diego Denadai. o tribunal também deu um parecer contrário, mas a Câmara acabou é, é, como se diz, é, acatando né, a defesa, né, geralmente é, o secretário de negócios jurídicos vai à Câmara faz a defesa, faz os devidos apontamentos e a Câmara entende que realmente possa né, ter aí o, o chamado conserto, o chamado acerto e acaba aprovando e tendo um parecer contrário com relação ao Tribunal. Mas,
1: geralmente o Tribunal de Contas ele levanta algumas coisas e passa para a Câmara Municipal. Ele passa geralmente
2: para apontar, ó, o conserto tem que ser aqui, o problema está no item A, no item B, no item C e aí a Prefeitura também faz as devidas das correções e depois a Câmara dá o seu parecer através do voto dos vereadores.
1: 7 e 4 agora. As mensalidades das escolas particulares deverão aumentar em média 9% em 2024, de acordo com o levantamento feito pelo Melhor Escola, que site buscador de escolas no Brasil. Ao todo, 979 escolas de praticamente todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins, responderam ao questionário. Há instituições que manterão o mesmo valor praticado este ano e há também reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado. Não existe, por lei, um limite máximo para o aumento de custos das escolas particulares, de acordo com a Lei 9.870, de 1999, mas as escolas devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo, mesmo quando essa variação resulte na introdução de aprimoramento no processo didático-pedagógico. Apesar de causar estranheza, o reajuste ser maior que a inflação, isso é natural, por conta da lógica do reajuste, que prevê tanto o reajuste inflacionário, quanto o nível de investimento que a escola fez ao longo do ano. Explica o sócio-fundador do Melhor Escola, Sérgio Andrade. Ainda segundo Andrade, o país entra agora em uma fase de maior normalidade, após o período de pandemia, que refletiu nos custos. Tudo vai se encaixando é, agora. É
2: uma questão de um reflexo, lá atrás, porque muitas, é, muitas vezes, a gente sempre falou isso aqui. O que, que a pandemia trouxe? Trouxe muitos problemas, é, as pessoas tiveram que ficar em casa, consequentemente algumas perderam seus empregos, aí o que faz? O pai e a mãe, quer dizer, primeiro ponto, o cidadão que ele está empregado, que ele é salariado, ele geralmente tem convênio médico com a empresa, aí perdeu o convênio médico, que a gente falou que aconteceu, sobrecarregou o SUS, Sistema Único de Saúde. Se tem um filho na escola, um ou dois filhos, um já é difícil, se tem dois, então que ele acabou fazendo, transferindo esse filho para uma escola estadual ou municipal. Quem manteve teve que negociar, e a escola também muitas vezes não aplicou o índice que era devido. Então agora pode ser que seja aplicado o um índice maior. É aquela história também da negociação, né? se a escola aplica 8%, 10%, cada caso é um caso, Cabe ao pai, à mãe, ou responsável, né, pode até negociar com a escola e para conseguir um desconto para manter o seu filho matriculado. né, Porque a situação financeira sua não é igual a minha, como não é do Ronaldo, como é, não é da Maria, não é do José. Quer dizer, cada um tem os seus problemas, as suas contas e seus boletos para pagar. Sete e 7 agora.
1: Os registros de estuplos na cidade de São Paulo aumentaram 20% no acumulado de janeiro a agosto de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulgados na noite de ontem, foram 1.982 ocorrências registradas contra 1.644 nos oito primeiros meses de 2022. Em todo o Estado de São Paulo, os registros de agosto chegaram a 1.306, ou uma média de 42 por dia. No acumulado também cresceram. Foram registrados 9.554 ocorrências, 13,7% a mais em relação ao período de janeiro a agosto de 2022. Quanto que a gente vai resolver essa situação, né?
2: A gente falava isso ontem com a delegada, né? Quer dizer, aumentou mais por quê? Porque aumentou mesmo porque a mulher denunciou mais, né? É, a gente falou com relação à violência, violência doméstica e você falou com relação ao estupro. Só que o estupro também, Cris, foi outro problema que aconteceu também devido à pandemia, né? mais pessoas em casa, e a gente sabe que sempre né, o abusador ele está muito mais perto da, da, da vítima do que a gente imagina. né é de, remete, de repente é o padrasto, é um tio, a gente já teve casos de avô, quer dizer, realmente é uma situação absurda que você não pensa, né, não imagina que isso ocorre, mas infelizmente acontece, acontece em muitas casas, em, ultima, em muitas famílias. Muito Devia bem. ter uma pena maior, né? Aí é. que tá, né? Ou cumprir muitas a Muitas né? Exatamente. Mas muitas vezes a justiça permite que o cidadão seja solto, responda em liberdade, ou de repente, quando pega uma pena, não pega tantos anos de cadeia como deveria pegar, e aí depois acaba ficando aí livre, leve, solto e, e traz outros tipos de complicações. É muito complicado. O importante seria que cumprisse a lei, tipo assim, foi condenado que cumprisse. Mesmo. A lei deveria ser mais, ri mais rigorosa, principalmente é. para esses casos aí. Muito bem. Sete e
1: oito, uma informação importante aqui a Organização Mundial da Saúde a OMS divulgou pela primeira vez no um relatório que detalha o impacto global da hipertensão arterial com dados sobre a incidência da doença em cada país de acordo com o estudo um a cada três adultos em todo o mundo sofre de pressão alta e o Brasil está acima da média com 50,7 milhões de hipertensos entre 30 e 79 anos ou seja 45% da população brasileira é hipertenso a OMS chamou a atenção da chamou a doença de assassina Silenciosa e seu impacto de devastador, isso porque a hipertensão geralmente não provoca sintomas, motivo pelo qual há uma baixa adesão da população ao tratamento, mas pode levar à morte ao provocar acidente vascular cerebral, o famoso AVC, ataque cardíaco, danos renais, entre outros problemas graves de saúde geralmente realmente, você deve conhecer uma pessoa que toma remédio para pressão.
2: Né? Aí que tá se você conhece também tem tá aquela história, né? como você disse, doença silenciosa, muita gente não vai atrás, eu não tenho nada, eu tenho uma saúde boa e não sabe, não faz os devidos exames e por isso que tem esse problema sério. Aí quando vai, realmente é tarde, a pessoa pode sofrer um infarto, pode sofrer outro tipo de problema, porque é alteração no sangue, alteração é com relação à, à vida hoje, né na correria, no dia a dia, é, muitas vezes você se alimenta de forma irregular, não faz as refeições nos horários, não tem aquela comida saudável no seu dia a dia e acaba acarretando numa série de problemas, né? você dá preferência para enlatados, a preferência para a chamada comida rápida né? e aí tem esses, essa série de problemas que acaba afetando mais e mais pessoas a gente né, sempre falava que ah, o norte-americano come demais come errado, não sei o que tem tem muita população Estamos obesa no a gente pode ter, não, não tem uma população obesa mas tem uma população com muitos problemas cardíacos aí que a gente acha que não tem porque a pessoa é magra não tem, tem sim né não é só porque a pessoa é magra que ela não pode ter um infarto e um problema sério aí 7 é verdade 11 agora, o
1: etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, na semana passada. No restante dos estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, compilado pelo AE Taxas no período, na média dos postos pesquisados do país, o etanol está com paridade de 62,54% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo. A paridade estava em 66,49% no Distrito Federal. 62,30 em Goiás, 57,34 em Mato Grosso, 65,12 em Mato Grosso do Sul, 63,46 em Minas Gerais, 66,11 no Paraná, e em São Paulo, 61,85% comparando com a gasolina. Então, tem lugar que compensa você pôr a gasolina, depende do seu carro também.
2: Depende hein? do desempenho, né? Muita gente fala o seguinte: ah, porque se você fizer aquela conta é, que o etanol. É, custa menos de 70% do que o valor da gasolina, aí compensa você colocar o etanol. Mas também vai de cada carro, né? Um exemplo, você pode ter um veículo que, por um exemplo, ele roda aí 6 km com litro de etanol. Se ele rodar com 10 de gasolina, que é né, muito mais aí que quase o dobro, quer dizer, aí compensa você colocar a gasolina. Então você tem que fazer... É, não é questão de preço só da gasolina, tem que ver o desempenho do carro. Tem carro que tem uma paridade, ou seja, o que você roda com gasolina, se você rodar e fizer seis com litro de, de etanol e seu carro fizer 8, com litro de gasolina, não compensa você colocar gasolina com relação ao preço. Agora, se tiver uma boa é, diferença com relação à a, a, a questão de economia dele, ou seja, ele rende muito mais com gasolina do que rende com etanol, aí você tem que pegar e fazer essas contas. Como você faz a conta? Vai lá, abastece, marca e fala, ó, oh, coloquei gasolina. Gastei 250 reais. Quantos dias eu rodei? Oh, coloquei etanol. É. é, Não, coloquei etanol. Quantos quilômetros eu rodei ou quantos dias? Na verdade, quantos dias é o seguinte, né? Pode deixar o carro parar na garagem. É aquela história da quilometragem. ó. É. Com gasolina, eu enchi um tanque de gasolina. Gastei, sei lá, 250 reais. E andei 500 km com o carro. Beleza. Com etanol... É, é.. Andei 250, pô, aí deu a metade. E aí, compensa? Então é aquela história de cada um fazer a sua conta, certo? Certo. O que, que você acha quando dá um golpe em criança de merenda escolar? É um Complicado, crime, né? É. é um crime. É, mas eu tenho uma notícia
1: boa também aqui pra você. Ah, você vai. quer falar da merenda escolar aí?
2: Não, eu ia falar do golpe aposentado, que é outro crime, né? Ah, sim. É, ficou sabendo do, do advogado. Ou, teve um casamento, o um caso. Na verdade é o seguinte: é, o golpista do interior de Minas Gerais. É, ele prometia reaver valores em atrasos de aposentados ah, sim. e depois sumia com o dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o cidadão é o Wanderson Camargos, ele fazia com que os idosos, que mal sabem ler e escrever, né, lógico, assinassem contratos com ele. Uma das vítimas, é, a matéria surgiu até no Fantástico, teve muita repercussão ontem, contou que não tem o que comer em casa, o Wanderson mantém uma vida de luxo, então ele chegava lá para você e falou, ó oh, Cris, você tá para receber isso aqui e tal, tudo bem, fazia o processo certo, só que você tem que receber retroativo, um exemplo, para você receber 2 mil, você receberia 10 mil, só que ele ficava com o dinheiro dos atrasados ele fazia um documento em que o aposentado assinava uma procuração e, através dele, ele recebia esse dinheiro e dava ao aposentado o pagamento tipo de agora para frente. É? Hoje é dia 26, ó, o senhor começa a receber a partir de agora, dia 26. Se o cidadão entrou com um processo lá atrás, ele tinha cinco meses de aposentadoria para receber, esse dinheiro não ia para o aposentado, ia para o bolso do Wanderson Camargos. Bom, o que, que tem isso a ver com a história? Bom, tem a ver que o Wanderson mantinha uma vida de luxo e ostentação. Dubai, que é o sinônimo de modernidade, foi a cidade escolhida por ele para realizar o casamento com a sócia, a sócia agora a esposa, a Kelly Camargos. Eles casaram em janeiro de 2022. Para ter ideia, Cris, a celebração para parentes e amigos foi em um hotel com diárias que na época, em janeiro de 2022, custavam 40 mil reais a diária. E foi destaque nas colunas sociais no Brasil As roupas dos noivos Eram de grifes internacionais A festa durou quatro dias E teve ainda ensaio fotográfico No deserto E passeios de carro de luxo ah, Então né, teve até doce é, Docinho Folheado a ouro. <risos> com dinheiro de quem? Dos pobres aposentados que foram enganados pelo cidadão que está em Dubai, rindo, livre, leve e solto. Terceiro é Brasil.
0: 7h16. Notícias
1: policiais. Informações com Paula Nakazaki. Com você, Paula. Bom dia.
3: Oi, Cris. Bom dia. O serralheiro Harrison dos Santos, de 32 anos, morreu após ficar cinco dias internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. No último dia 18, ele caiu de uma altura de pelo menos 3 metros durante o trabalho e neste sábado acabou falecendo na unidade de saúde. Ele estava sem equipamento de segurança. Um outro caso, Cris, o um morador do residencial Jaguari, o Elias de Vita, de 56 anos, morreu neste domingo depois de ficar 16 dias internado, também no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebal de Americana. Elias foi atropelado no dia 8 deste mês Entretanto, não havia informações sobre como aconteceu esse acidente no boletim de ocorrência. O irmão da vítima esteve na delegacia de Americana para comunicar esse óbito que aconteceu às 14h45 deste domingo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. E nesta noite, Cris, dois casos em destaque aqui na delegacia de Americana, no plantão policial... Um homem foi preso no Monte V de ontem com diversas porções de crack, cocaína e maconha. Essa, essa ocorrência foi atendida pela guarda municipal e o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Uma outra ocorrência, um morador do bairro Jaguari, em Americana, perdeu R$ 5 mil reais ao cair no golpe do falso investimento. Por conversas em WhatsApp... O ele convenceu a vítima a fazer é, de mais de cinco piques, que somaram em 5 mil reais, afirmando que o homem ele receberia esse valor, seria restituído mais um acréscimo de 30%, falando que seria um investimento, e desse modo, é claro, a vítima acabou acreditando e fez as transferências. Só no final, ao não ter o valor restituído com um acréscimo de 30%, o morador de Americana percebeu que tinha caído em um golpe e procurou a delegacia de Americana. O caso foi registrado como estelionato e as investigações serão feitas pela Polícia Civil. Cris?
1: Obrigado, Paula, pelas informações. 7 e 18 agora. 7 e 18. É, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que é inacreditável ela receber críticas por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. O que aconteceu? Ela usou o avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, domingo, é, para ir à final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, para uma ação do governo. A Aniele disse que noções estão invertidas. Para ela, esse não deveria ser o motivo para receber ataques. Inclusive, ela disse que precisou abrir mão de estar com a família dela e as filhas em um domingo para ir trabalhar. Quem tem filhas pequenas consegue entender o peso
2: disso, escreveu a ministra no ex. O artigo do Twitter. O antigo Twitter. O antigo Twitter. Mas é. é. Na verdade é o seguinte, é que houve toda a questão política, toda Sim. a festa política com relação à final da Copa do Brasil.
1: Ela foi de caça?
2: É, é, na, verdade, é na verdade, nós tivemos a final no, na segunda final, o segundo jogo, e na oportunidade Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, lançou um programa muito bacana, muito legal, que a CBF aí fazendo é, um convênio, vamos dizer assim, uma parceria com o Ministério dos Esportes e da Igualdade Racial, Sim. lançou um programa de combate ao racismo, beleza só que aí, né, aquela história né, as autoridades, né, usam o nosso dinheiro, né, dinheiro público para se deslocar, mas, e se, aí... mas se ela tava a trabalho é justo, é, é, também ela... então, aí tem os dois dados, é. como foi ela e como foi também o seu André Fufuca, conhece o Fufuca? Fufuca. O Fufuca é o novo ministro do esporte que assumiu Eu o lugar da Ana Paula Moser, então também tem essa coisa aí, enquanto um ou outro foi de voo comercial, é, pagou não pagou, outro foi de avião avião particular, avião do governo, então sempre vai ter essa, essa questão aí de, desses questionamentos aí. É, não é deste governo, é do interior, do, do anterior. Sempre vai ter uma coisa ou outra com relação a isso.
1: Muito bem, 7h20
2: agora. 7h20. O INSS começou ontem a ligar para assegurados que
1: estejam aguardando perícia médica para concessão de benefícios por incapacidade temporária. Antigo auxílio doença, há mais de 45 dias. O objetivo é antecipar o benefício por meio do Ateste a Med. Em nota, o Instituto informou que o número 11-2135-0135, vou repetir. 1121350135, vai aparecer na tela de chamada do telefone do segurado quando a entidade ligar para re remarcar o atendimento ou para confirmar ou antecipar o agendamento de perícia médica ou avaliação social. O número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp. O comunicado destaca ainda que o INSS não entra em contato com o segurado para pedir número de documento, foto para comprovar biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária. Apenas para antecipar atendimento, remarcar consulta informação sobre requerimento, entre outros serviços. A expectativa do governo é reduzir o número de pedidos aguardado, análise, a, de, aguardando análise e chegar a dezembro com fila de requerimentos dentro do prazo legal, que é de 45 dias. Então, cuidado com o golpe. A ter... gente que acabou de falar isso, isso. agora, a
2: Paula, uma pessoa recebeu aí um contato no WhatsApp, falou de aplicação desse dinheiro, aplicação daquilo. Gente, não existe. Dinheiro falso não é dinheiro, é. dinheiro falso, né? Falso e fácil não existe. Por quê? É dinheiro falso porque você paga e depois você não recebe. Quer dizer, você acabou caindo aí numa falsificação num golpe. Então tenha muito cuidado é aquela história, né? Como a gente sempre fala popular, né? Quando uh, o, o milagre é demais, o santo desconfia. Não, porque se você aplicar X reais em um mês, você se aplicou 100, você vai receber 150, Não, vai receber o, 200. Mas, mas, nesse caso mas eu estou dizendo também, com relação. Caso é o
1: serviço é importante. Não, sim, é mas estou falando
2: para tomar cuidado. Porque a pessoa fala assim, muitas vezes, entra em contato, é, Cris, geralmente as pessoas de idade, entram em contato pelo. pelo pelo WhatsApp, por um telefone, e falou, oh, ó, senhor Cris Correia, o senhor é aposentado? É, o senhor tem direito a receber sim, uma sim, diferença sim. de não sei quantos reais. Só que aquela história, né? Se eu tenho que receber a diferença, por que eu tenho que pagar? Né? Ah, para liberar o dinheiro, a gente não, eu vai. Entendi, eu entendi. Não, Mas nesse caso tem específico
1: muito. aqui, o 21350135, 21350135 é o telefone que vai aparecer na sua tela quando o INSS estiver te ligando. Perfeito. Para confirmar. Então, por exemplo, a é perícia jamais vai pedir para você passar um, um número de documento, ela vai te passar informações, não vai te pedir nada, não vai te pedir para tirar uma foto. Então, é importante que você tenha esse número na cabeça: 21350135011, 21350135 é o número oficial do do INSS, que vai ligar para você, não pedindo informações, mas te passando informações.
2: Isso, e muitas vezes você tem que tomar cuidado daquilo que pede, porque quando pede, número da conta, número da então, agência, nesse caso não vai número acontecer. de conta, número do, do seu CPF, senha, gente, isso não existe, ninguém então, pede se pedir, CPF, senha, isso aí é golpe, tem que tomar muito cuidado, porque pedir, alguém pode passar pedir, a mão no seu dinheiro. Não é, não é dinheiro. o
1: INSS que está te ligando, não, é, não um é golpe, então Exatamente. cuidado com isso, esse número que eu te falei, ele vai só para te passar informações sobre as, o seu, os seus pedidos de, 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 de de, de, de exame médico, de perícia de, de, enfim, sobre informações que você precisa, não vai te pedir se pedir número de telefone número é de enganação, documento, é, é enganação é golpe, golpe. certo? certo. 723 7h23 agora, alunos da FATEC estão preocupados com furtos de carros e motocicletas nas ruas próximas da faculdade na Vila Morim, americana, o problema ocorria geralmente no período da manhã a polícia militar confirmou que registrou três casos em um período de 30 dias e mais um caso pela gama o centro Paula Souza disse que a direção da FATEC americana, lamenta as ocorrências na região e segue articulada com a PM, que irá reforçar o policiamento no entorno. O comandante da 2 Companhia da Polícia Militar, Capitão Júlio César Neves, ressaltou que a polícia tem acompanhado os casos e deve iniciar uma operação nas imediações.
2: Essas questões, infelizmente, são pontuais, porque de repente você tem um local que tem uma onda de furtos. Aí a polícia vai lá, a guarda municipal começa a agir preventivamente. Aí a bandidagem sai e migra para um outro local. Então, infelizmente, sempre tem essa rotatividade e a bola da vez agora está na FATEC, na, na região da Vila Morim. Como já tivemos outros pontos da cidade, que infelizmente o furto de veículos é uma ação muito rápida, é um dos crimes que, que mais ocorre e que vem crescendo também.
1: 7 e vinte agora, o preço do alface, da batata, da cebola, da cenoura e do tomate apresentaram um movimento pre preponderante de queda nas grandes centrais de abastecimento do país em agosto, em comparação com o mês anterior. Mostra a pesquisa do nono boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada ontem. A pesquisa da Conab considera cinco hortaliças, ou seja, batata, cenoura, <risos> cebola, tomate alface, hum. e alface, e as cinco frutas, laranja, mamão, melancia, maçã e banana, com maior representatividade na comercialização nas principais seasas do país e que registram o maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial do IPCA. Então, mas, mas baixou o preço, né?
2: Baixou. Teve alguns itens que sim, por isso que é sempre bom pesquisar, né? Aquela velha máxima de você quiser pesquisar, dá para pesquisar, você pode conseguir aqui uma, uma diferença de um produto em um, lugar, em um lugar em outro, porque não existe preço tabelado, sabe? De produto A, B ou C. Então sempre vale aquela pesquisa, hoje está mais fácil, tem muitos, é, vamos dizer assim, né? É, é, valores online de estabelecimentos comerciais que você pode conseguir. Aproveitem descontos que sempre tem promoção disso ou daquilo em um ou, ou, ou outro. Aí é supermercado, é, mercearia de modo geral. Estabelecimento que você pode, pode procurar levar boa vantagem. Aí,
1: 726. Tem alguma coisa que você quer falar, aí? Você falou?
2: Não, quiser o esporte já, vamos <risos> tocar a bola.
0: de Esporte! Esporte!
2: Rapaz, ontem o clima foi quente, a saída do Jorge Sampaoli no Flamengo é. estava definida, né? antes mesmo aí do vice-campeonato da Copa do Brasil. O clima não era bom, relacionamento com os jogadores. Nós tivemos aí recentemente o caso do preparador físico que agrediu o Pedro, o preparador físico saiu, se o São Paulo é arrogante, não conversa com ninguém. E agora isso veio a calhar aí com a perda do título para o São Paulo. É, então essa perda acelerou o processo, porque na verdade o Flamengo perdeu o ano, né? O Flamengo perdeu o campeonato estadual para o Fluminense, tinha perdido aquelas competições de Supercopa, Recopa, com o Vitor Pereira, não conseguiu se classificar para o Mundial, foi eliminado antes, teve que se contentar com a disputa do terceiro lugar, depois o, o Vitor foi demitido, veio o Sampaoli, o Flamengo perdeu a Prolimpia do Paraguai, na Libertadores, não seguiu, quer dizer, foi realmente uma frustração, na Copa do Brasil chegou até a final e perdeu e hoje no Campeonato Brasileiro não se classificaria para Libertadores, apenas para sul americana Então a diretoria tem pressa, a segunda-feira foi de reunião e caiu um pouco o valor da multa. Hoje está em um milhão e meio de euros. Então se o Flamengo decidir pela demissão de São Paulo, terá que pagar 7 milhões e e 900 mil reais, praticamente aí 8 milhões. Lembrando que é essa que ele, multa... Ele ganhou um prêmio da, da, como vice-campeão, ele é, ganhou, uma, uma, de... é, mas só que ninguém está contente com ele, um né? É, exatamente. É, se, é, na verdade, a multa foi caindo. Para ter ideia, em abril, ela estava em 2 milhões e meio de reais. Fala-se no nome do Tite que pode ser aí, né, que tá desempregado desde que deixou o Brasil, ah, depois da Copa do Mundo, então, resta saber, mas certeza aí mesmo que o São Paulo não continua na equipe do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o Vasco tá embalado, rapaz. Nós tivemos ontem um jogo atrasado entre Vasco e América com gol do Jair. O Vasco derrotou o América, saiu da zona de rebaixamento, depois de 15 rodadas, e sabe o que aconteceu? Acabou mandando aí pro buraco a equipe do Bahia, e o Santos também complicou, o Santos era 17 sétimo colocado, agora caiu para 18 oitavo, então situação mais complicada de alguns times aí, e o Vasco a embalou a terceira vitória seguida, ganhou ontem de 1 a 0, para cá foi mínimo, mas o importante é que o Vasco conseguiu agora respirar em termos de Campeonato Brasileiro de Futebol. Para ter ideia, na zona de rebaixamento, o Vasco com essa vitória... Ele pulou para a 15a posição com 26, o Goiás também tem 26, já que o Vasco tem uma vitória a mais. Na zona de rebaixamento estão Bahia 25, Santos 24, o América 17, que perdeu ontem, e o Curitiba 14. É, falando ainda em futebol, hoje o Corinthians entra em campo para o primeiro jogo contra o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana. Como Fortaleza tem a melhor campanha, o segundo jogo vai ser na próxima semana no Castelão. Então hoje, na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza, 9 e Amanhã, lá no Equador, jogam LDU e Defensa e Justiça. Amanhã teremos o jogo da Libertadores e na quinta-feira o jogo do Palmeiras na Libertadores.
3: Muito bem. Chegou a hora do resultado. Vamos lá, Cris. Da da
1: Gold. Você participou da charadinha da Gold? É 34710400. Por que em Minas Gerais não tem mar? Porque Minas não tem mar. Uai, Eu quero saber, ô Ronaldo, quem é que acertou e tá levando a camiseta exclusiva da Gold?
0: Vamos lá, Cris. Olha só, hein? Olha só, hein? Olha só, Joaquim hein? Salles. Peraí, peraí aí que tá errado aqui. Não é Joaquim? Não é o Joaquim. Ah, você é é... vai enganar o Joaquim. É assim, agora é assim, agora é, agora é. Joaquim Salles do bairro São Jorge, em Nova Odessa. Opa, Opa. só
2: tem que fazer isso. E ele se confunde ainda, eu vou falar pra é, ele. Ele tem que dar o nome, ele tem que dar o nome ele dá o nome e fala que não e depois confirma o nome 7 é porque Minas não tem mar porque Minas não
1: tem mar, sabe por que Ronaldo por Minas quê? não tem mar? Porque eles rezam livrai-nos de todo mar, amém ah não <risos> é sério, a choradinha é essa mesmo a resposta, porque ah, eles é. rezam, livrai-nos de os mar amém, Aí é, livra dos mar e não tem mar é. em Minas a choradinha é Matias que escolheu essa choradinha aqui, é por isso tchau Ronaldo. Tchau, tchau, Ronaldo. Tá. Tchau, Até amanhã, Até boa amanhã. terça. Tchau. Termina agora o Gol Morning desta terça-feira, apresentação de Cris Correia, Matias Júnior e Reginaldo Gonçalves, participação de Paula Nakazaki. Edição executiva de jornalismo de João Colossal e coordenação de programação da FM Gol de Cris Correia, na Rádio Clube César Polidor, direção geral de Fernando Juliani. A gente volta amanhã, quarta-feira. Boa terça para todo mundo.